0: Willkommen zu dieser neuen Folge von Family Wild. Ich bin Tabea und ich freue mich, dass du bei der heutigen Folge wieder mit dabei bist. Ja, und die heutige Podcast-Folge beinhaltet wieder ein sehr spannendes Thema und zwar, wie du Beschwerden auf der einen Seite auf eine gesunde Art und Weise ansprechen kannst, sodass es nicht mehr wirklich Beschwerden sind, sondern eine gesunde Form von Kritik, ein gesunder Ausdruck von unseren Bedürfnissen, als auch wie du Beschwerden in ja, so eine Art kleines Flirtspiel <lacht> verwandeln kannst und wie du aus Beschwerden eine Form von lustvoller Kunst machen kannst. Ja, und dieses Thema ist sehr persönlich für mich, weil ich damit aufgewachsen bin, dass ich nie wusste, wie man gesunde Konflikte austrägt und wie man seine Bedürfnisse auf gesunde Art und Weise ausspricht. Und bei uns war es eigentlich immer so in der Kindheit, dass entweder Sachen gar nicht angesprochen wurden, oder wenn, dass es komplett explodiert ist. Und ja, als Kind hatte ich dann quasi diese beiden Möglichkeiten, diese beiden Muster als Wahl, weil als Kind kann man das natürlich noch nicht reflektieren und kann sich selbst noch nicht Gedanken machen, wie man etwas äh, rüberbringen kann. Und äh, ich habe mich dann im Endeffekt dafür entschieden, in die rebellische, explodierende Rolle reinzuschlüpfen und hatte eigentlich in meinem ganzen Leben nie wirklich Probleme damit, Konflikte in Konflikte reinzugehen, Kritik anzusprechen, zu sagen, was mich stört, aber es war halt nie auf eine gesunde Art und Weise, es war immer auf eine sehr ichbezogene Art und Weise, auf eine sehr dramatische Art und Weise, auf eine ungesunde, ja, eine ungesunde Art und Weise und Erst über die Jahre, auch durch viele Workshops und durch viele Coachings, habe ich das dann halt immer mehr gelernt, auf der einen Seite gesund zu kommunizieren, auch wenn es nach wie vor <lacht> ein Teil von meiner eigenen Reise ist, das weiterhin mehr zu lernen, weil ich da auch immer wieder in meine alten Kindheitsmuster reinrutsche, als eben auch wirklich diese sexuelle Kunst aus unseren Beschwerden, zu machen und ich werde heute eben über über beides sprechen erstmal über die gesunde Art und Weise das anzusprechen wenn dann etwas stört wenn man Bedürfnisse hat die nicht erfüllt sind und dann eben wie man im nächsten Schritt wenn man das gelernt hat daraus wirklich auch so ein kleiner ja, Flirtkunst daraus machen kann ja und im Endeffekt gibt es da so drei Stufen und die erste Stufe ist einfach diese selbstbezogene, häufig sehr toxische Art und Weise, um ja unsere Bedürfnisse anzusprechen. Und das sind diese Art und Weise, das auf der ersten Stufe zu machen. Das ist halt sehr ich-bezogen. Da geht es gar nicht so sehr darum, was unser Gegenüber möchte, was für das Gegenüber unserem Partner gut ist, sondern einfach nur, was möchte ich? Was bekomme ich nicht? Und das hat halt ganz viel mit Vorwürfen zu tun. Das kann dann so aussehen, dass es ist so zum Beispiel, was, worüber sich viele Frauen beschweren, ist, dass sie zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Das ist, denke ich, immer ein gutes Beispiel. Und so typische Gedanken und Sätze, die man dann auf dieser ersten Stufe hat, ist sowas wie, ich will Aufmerksamkeit, gib mir Aufmerksamkeit. Und das sorgt dann im Endeffekt dazu, dass man eben Vorwürfe ausspricht im Sinne von Du hörst mir nie zu, du gibst mir nie genügend Aufmerksamkeit, du machst das nie richtig. Und das hat immer diese, diese Vorwürfe im, im Sinne von, du machst das falsch, du gibst mir nicht das, was ich brauche, ich bin damit unzufrieden. Und dann gibt es ja diesen Klassiker in der gewaltfreien Kommunikation, dass man eben sagt, dass man keine Du-Sätze sagen soll, also nicht Du gibst mir zu wenig Aufmerksamkeit, sondern dass man Ich-Sätze verwenden soll, zum Beispiel Ich finde, dass du mir zu wenig Aufmerksamkeit gibst oder Ich habe das Gefühl, dass du mir zu wenig Aufmerksamkeit gibst und da würde ich sagen, das ist auf jeden Fall schon mal ein nächster Schritt, eine gesündere Art und Weise, die eigenen Bedürfnisse anzusprechen. Aber es ist eben trotzdem noch auf dieser ersten Stufe drauf. Es ist immer noch sehr selbstbezogen. Es geht immer noch wenig darum, was der Partner möchte, was unser Gegenüber möchte. Und das schwingt halt meistens sehr häufig trotzdem noch diese Energie mit. Und diese Energie, die dahinter steckt, die darf man halt nicht unterschätzen, weil wenn du etwas auf die netteste Art und Weise sagst, gleichzeitig aber diese Energie hast im Sinne von, gib mir das, ich will das, warum bist du so, dann, dann kann der Partner das energetisch auch spüren. Das heißt, es geht nicht nur darum, was für Worte du verwendest, sondern es geht eben auch darum, auf welcher energetischen Ebene man sich eben befindet. Und auf jeden Fall ist es besser, halt zu sagen, ich finde das oder für mich ist es so, dass, das ist definitiv ein besserer Schritt, aber es ist halt ganz wichtig, ja, auf diese energetische Ebene auch zu achten und halt nicht nur zu gucken, was man sagt, wie man das rüberbringt, sondern auch, was man dabei wirklich empfindet und ob man in diesem Moment halt wirklich eine Verbindung zu dem Partner hat, zu dem Gegenüber hat oder eben nicht. Ja, und wenn man jetzt von der ersten Stufe, was im Endeffekt einfach, wo es um mein Selbst geht, wo es um den Selbstausdruck geht, ähm, nein, warte, bevor wir dahin gehen, will ich erstmal sagen, der, der erste Schritt ist dann vielleicht wirklich von einem ungesunden Selbstausdruck in einen gesunden Selbstausdruck zu gehen. Das heißt, anstatt zu sagen, du bist nie da, du gibst mir nie Aufmerksamkeit, warum machst du das? Wirklich dahin zu kommen, zu sagen, ich fühle mich so, ich nehme das so wahr ich denke, dass es so und so ist, ich fühle das und das. Das heißt, das ist schon mal der erste Schritt, diese, sag ich mal, erste Stufe, halt auf eine gesündere, Ar gesündere Art und Weise auszudrücken. Aber es ist eben immer noch die erste Stufe und es ist immer noch diese Stufe, wo wir nicht ganz mit unserem Partner wirklich verbunden sind. Und die zweite Stufe, wo es dann schon mal einen Schritt tiefer geht, das ist dann der Moment, in dem es nicht mehr nur um uns selbst geht, sondern auch wirklich um unser Partner und um die Verbindung, die wir haben. Und in dem ersten geht es halt um diesen Selbstausdruck, diesen teils auch gesunden Selbstausdruck und im zweiten geht es halt wirklich dann darum, die Bindung zu vertiefen und durch diese Bindung hindurch eben eine gesunde Kommunikation zu erschaffen. Und was da wichtig zu wissen ist, dass eigentlich hinter jeder Beschwerde, die man hat, oder gegen, hinter jedem Kritikpunkt, den man hat, immer ein Wunsch steckt. Das heißt, wenn man zum Beispiel die Beschwerde hat, du bist nie für mich da, dann ist da halt eben dieser Wunsch nach gemeinsamer Zeit da, diese Sehnsucht auch wirklich danach, ja, mehr, mehr Liebe zwischen, äh, zwischen euch zu bringen, Mehr, mehr Momente miteinander zu teilen. Und in der zweiten Stufe geht, geht es wirklich darum, von dieser Beschwerde in die Sehnsucht reinzugehen und sich wirklich zu fragen, okay, welche Sehnsucht, welcher Wunsch steckt eben hinter dieser Beschwerde, hinter diesem Kritikpunkt, den ich angebracht habe. Und wie gesagt, hinter... Hinter diesem, du bist nicht für mich da, du hörst nie zu, ist eben meistens so dieser Wunsch nach Aufmerksamkeit, ist dieser Wunsch nach mehr, nach mehr Liebe, nach mehr Zeit miteinander. Das heißt, eine Möglichkeit, auf diese zweite Stufe zu kommen, wo dann wirklich die Bindung da ist und die gesunde Kommunikation stattfindet, ist halt, vor allem im ersten Schritt einfach energetisch wieder eine Verbindung zum Partner herzustellen. Das heißt, wenn du in dieser Beschwerde drin bist und du achtest mal auf deinen Körper, wirst du vielleicht merken, dass der Körper sehr angespannt ist, dass der Körper sich sehr distanziert anfühlt, dass du vielleicht in dem Moment nicht wirklich so eine Verbindung zu deinem Partner spüren kannst. Und der erste Schritt um auf diese Stufe reinzugehen, in diese Stufe reinzugehen, ist wirklich, das im Körper wieder zu fühlen, deinen Körper zu entspannen, nicht mehr deinen Körper so, so anzuspannen und mh, so, eine, so, so eine Schutzwand in dir aufzubauen, sondern diese Wand loszulassen, deinen Körper zu entspannen, in dein Herz reinzufühlen, vielleicht auch da reinzufühlen, äh, wo diese wo diese Sehnsucht danach vielleicht wehtut, weil es durchaus wehtun kann, wenn wir Bedürfnisse, wenn wir Wünsche, wenn wir Sehnsüchte haben und die nicht erfüllt sind, zu fühlen, wo wir das in unserem Körper fühlen können und dann auch unseren Partner zu fühlen und sein Herz zu fühlen, seine Anspannung zu fühlen oder seine Anspannung zu fühlen, seinen Körper wirklich zu spüren, sein Sein, sein, sein zu spüren und einfach diese energetische Verbindung, die zwischen euch ist, dieses, dieses körperliche auch zwischen euch, da sich wirklich einfach mit zu verbinden und sich diese Zeit zu nehmen. Und in dem Moment, wo man dann den Partner schon so energetisch wahrnimmt und wirklich darauf achtet, wie atmet er gerade? Atmet der gerade sehr angespannt oder entspannt? Wie schaut er mich gerade an? Wie fühlt er sich gerade an? Dann sind wir eben nicht mehr in diesem in diesem Moment von Trennung drin, wo da ist, hier bin ich und da bist du und du hast nichts mit mir zu tun, sondern da kommt vielmehr wieder dieses Gefühl von wir, von uns, von, von Einheit eben. Das heißt, der erste Schritt, um da wirklich reinzugehen, ist erstmal wirklich in den Partner, in uns selbst auch reinzuspüren und in diese Verbindung, die zwischen euch beiden eben ist, reinzuspüren. Ja, und der zweite Punkt, der dann eben wichtig ist, ist, dich halt zu fragen, welches Bedürfnis, welcher Wunsch, welche Sehnsucht steckt dahinter, äh, hinter deiner Beschwerde. Und es ist natürlich tausendmal schöner, <lacht> gehört zu bekommen vom Partner, dass man sich wünscht, mehr Zeit miteinander zu bringen zu verbringen, anstatt eben zu sagen, du bist nie für mich da. Wenn man sagt, du bist nie für mich da oder auch, ich habe das Gefühl, du bist nie für mich da, dann ist es direkt dieses so, oh Gott, Hilfe, ich hier, die will jetzt was von mir, ich kann dir das nicht geben, dann ist es direkt dieses so, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht das und das ist so ein, so ein Gefühl von Trennung dann eben. Während wenn man sagt, ich wünsche mir von tiefstem Herzen, dass wir mehr Zeit miteinander verbringen, weil ich dich so gern habe, das ist ja eine ganz andere Art und Weise, das rüberzubringen und Deswegen ist es meiner Meinung nach eben so wichtig, dass auf der einen Seite halt diese Verbindung wiederherzustellen auf energetischer Ebene, aber eben auch durch die Worte, die man wählt, eben eine Verbindung zu erstellen. Und ja, es, es ist halt leichter, irgendwo in dieser Trennung drin zu sein, weil es in dem Moment, wo wir halt wütend sind oder auch traurig sind, unangenehm sein kann, diese Gefühle zu empfinden. Weil in dem Moment, wo wir abgetrennt sind, da haben wir halt keine Verbindung zum Partner, aber wir spüren diese negativen Gefühle oder auch diese Sehnsucht in uns, spüren wir halt nicht so sehr, nehmen wir nicht unbedingt so wahr. Und in dem Moment, wo wir eine Verbindung zum Partner haben, da spüren wir halt plötzlich unsere Wut, unsere Enttäuschung, unsere Traurigkeit. Wir spüren plötzlich, wo sich unsere Sehnsucht anfühlt. Wir spüren vielleicht plötzlich, dass es sich so anfühlt, als hätten wir ein Loch in unserem Herzen oder wir fühlen Magenschmerzen oder ein Zwicken irgendwo im Körper. Und das ist natürlich irgendwo unangenehm. Aber dafür ist eben diese Verbindung zum Partner da. Und es ist wichtig, mit diesen unangenehmen Gefühlen, die eben da sind, zu lernen, die halt nicht immer wegzudrängen sondern die wirklich anzunehmen und eben zu lernen, die wirklich zu halten. Und wie man das macht, das ist nochmal ein ganz neues Thema für eine ganz andere Podcast-Folge, weil das Thema wirklich so groß ist. Aber man kann halt wirklich ja auch auf so eine körperliche Art und Weise lernen, diese Gefühle, die da sind, die unangenehm sind, eben zu halten. Ja, und wie du vielleicht merken kannst, hat das alles ganz viel mit Bewusstsein zu tun, mit sich dessen bewusst werden, weil wenn wir in dieser Beschwerde drin sind, dann sind wir sehr häufig eben auch in so einem unbewussten Muster von uns drin und in dem Moment, wo wir uns klar machen, uns bewusst machen, ah, ich bin gerade wieder in meiner Beschwerde drin, ich bin gerade wieder in meinen alten Kindheitsmustern drin, ich bin gerade wieder in diesem Muster drin von, von Trennung. Wenn wir uns das eben bewusst machen und dann eben diesen Weg finden, uns wieder mit unserem Partner zu verbinden, das ist dann eben dieser Moment, wo wir von der ersten Stufe in die zweite Stufe reingehen können. Und das ist eben auch was, was mir immer wieder auffällt, weil es ist nicht so, dass man das einmal hinbekommt, in diese zweite Stufe reinzugehen und dann ist man nie wieder in der ersten Stufe dran. Man geht immer wieder in diese erste Stufe rein, weil wir einfach nur Menschen sind, weil wir weil, ja weil wir das halt lernen müssen. Und auch wenn ich mich jetzt schon seit einiger Zeit damit beschäftige, passiert mir das trotzdem immer wieder, dass ich die Verbindung abkapsle, dass ich dass ich in ein unbewusstes Muster reinrutsche, Aber mir gelingt es eben auch immer mehr, mir das dann halt wieder bewusst zu machen. Und das Schöne ist, dass wenn unser Gegenüber eben auch in der Lage ist, sich dessen bewusst zu machen, dass es dann eigentlich nur einen braucht, der aus seinen Mustern rausgeht. Das heißt, vielleicht bist du in einem Konfliktmoment und ihr seid beide in euren unterbewussten Kindheitsmustern, Jugendmustern in den Mustern, die sich in eurer Beziehung irgendwie angesammelt haben, seid da halt irgendwie drin. Und wenn dann entweder halt du oder dein Partner es eben schaffen, einer von euch beiden einfach nur sich dessen bewusst zu machen, dann kann man das eben auch ansprechen. Dann kann man halt auch sagen, du, ich habe gerade wieder das Gefühl, wir sind in der Trennung drin. Ich habe das Gefühl, ich bin in meinem Muster drin. Ich habe das Gefühl, du bist in deinem Muster drin. Und das ist eben auch so dieses Schöne, dass man sich dann da, ja, gegenseitig so unterstützen kann. Und ich glaube, dass es eben auch unglaublich wichtig ist, dass wir eben auch einen Gegenüber haben, mit dem man auf gesunde Art und Weise kommunizieren kann, weil du kannst so reif sein, wie du möchtest und so bewusst sein, wie du möchtest und so sehr daran arbeiten, Konflikte auf eine gesunde Art und Weise auszutragen, wie du möchtest. Aber wenn dein Gegenüber nicht mitmacht und darauf keine Lust hat und da noch komplett unbewusst ist und da auch überhaupt gar keine Lust, gar kein Verlangen danach hat, daran zu arbeiten, dann wird das eben nicht funktionieren. Das heißt, es ist eben ganz, ganz wichtig, dass wir natürlich für, für uns selbst verantwortlich sind, aber unser Gegenüber ist eben verantwortlich für sich selbst und diese gesunde Art und Weise, in einen Konflikt reinzutreten und auch eine Beschwerde anzusprechen, das funktioniert eben nur, wenn, wenn beide da mitmachen. Und wie gesagt, das ist ganz normal, dass man vielleicht dass es einen Moment gibt, wo du vielleicht sehr bewusst bist gerade und dein Gegenüber halt nicht. Das kann auch sein, dass du das vielleicht ansprichst, hey, wir sind gerade in diesen Mustern drin, und dein Partner ist aber so, so tief einfach in diesem Muster drin, dass er da in dem Moment halt gerade vielleicht nicht rausfinden kann. Aber was eben einfach wichtig ist, ist, dass halt grundsätzlich dieses Bewusstsein dafür da ist. Also dass ist auch, wenn es Momente gibt, wo man vielleicht aus diesem Muster gerade nicht rauskommt, dass es halt, ähm, sage ich mal, im, im, Gesamten, im Gesamtpaket dennoch so ist, dass eben beide dieses Bewusstsein dafür haben. Ja, und was für den zweiten Punkt eben auch ganz, ganz wichtig ist, ist einfach dieses Gefühl von Sicherheit. Weil wenn das Gefühl von Sicherheit auf einer der Seiten fehlt, dann, dann kann eine gesunde Kommunikation halt auch nicht unbedingt funktionieren. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel die Angst hast, dass du, wenn du eine Beschwerde ansprichst, dass dein Partner sich dann plötzlich... Irgendwie abhaut und sich dann tagelang nicht meldet, und du, also dann das vielleicht auch eine berechtigte Angst ist, weil es wirklich passieren kann, dann kann dadurch keine gesunde Kommunikation entstehen, weil eben diese Angst im Vordergrund steht. Das heißt, es ist halt wirklich wichtig, dass, dass ihr beide ein, ein Gefühl von Sicherheit habt und wirklich auch beide das Gefühl habt, dass es sicher ist, dass ihr beide auf diese Art und Weise kommunizieren könnt und dass ihr euch dann auch wirklich die Zeit nimmt, miteinander so zu kommunizieren und ja, dass, dass es für euch beide einfach ganz klar ist, dass ihr, dass ihr einen sicheren Rahmen habt, dass ihr beide in Sicherheit seid, dass ihr euch gegenseitig für eure Gefühle und für eure Gedanken nicht verurteilt und dass es halt auch, wenn es schwierig ist und auch wenn die Konflikte halt so da sind, dass man halt trotzdem auch so ein Commitment dazu hat, das eben gemeinsam zu lösen, genau. Und wie das dann halt zum Beispiel konkret aussehen kann, ist, dass man zum Beispiel, wenn wir wieder unser Aufmerksamkeitsbeispiel nehmen, dass man zum Beispiel sagt, ich brauche Aufmerksamkeit und mir ist Aufmerksamkeit so unglaublich wichtig, weil ich mich ansonsten nicht geliebt fühle. Und man kann merken, dass, wenn ich jetzt sage, du, pass, du hörst mir nie zu, du bist nie für mich da, ich habe das Gefühl, dass du, dass du das einfach nicht hinbekommen kannst, das ist ja was ganz anderes, wenn ich das so ausdrücke, als wenn ich sage, ich habe ein Bedürfnis und einen inneren Wunsch nach Aufmerksamkeit, damit ich mich geliebt und sicher fühlen kann. Und wenn man dann eben noch ein bisschen tiefer reinfühlt in dieses Bedürfnis, dann ist da eigentlich irgendwo auch immer der Wunsch und die Sehnsucht nach mehr Tiefe und nach mehr Liebe in diesem Moment, weil eigentlich all unsere Bedürfnisse, die wir gegenüber unserem Partner haben, irgendwo immer eine Abwandlung sind, entweder von dem Wunsch nach mehr, nach mehr Liebe oder eben nach mehr Tiefe und nach einfach einer besseren Verbindung. Und wenn man das dann noch reinbringt, dieser Wunsch danach, mehr Liebe, mehr Freiheit, mehr Tiefe in die, in die Bindung reinzubringen und man kann das dann noch kommunizieren, dann ist das natürlich noch mal viel angenehmer und viel schöner von dem Partner zu hören. Also wenn ich jetzt zum Beispiel dieses habe mit ich brauche Aufmerksamkeit, damit ich mich geliebt fühle, das ist dann schon mal erklären, das ist dann natürlich gut. Aber wenn man dann sagt, hm, ich wünsche mir, dass ich eine tiefgehendere Verbindung zu dir habe. Und für mich ist Aufmerksamkeit ein Ausdruck, wenn wir uns gegenseitig Aufmerksamkeit schenken, ist es für mich ein Ausdruck davon, mehr Liebe in unsere Beziehung, in unsere Bindung reinzubringen. Wenn man das dann so ausdrückt, das ist ja dann nochmal viel, viel liebevoller. Und das kommt bei den Partnern dann natürlich nochmal viel mehr an, weil es dann halt nicht mehr nur um ein selbst geht, um die eigenen Bedürfnisse, sondern plötzlich auch wirklich um den Partner geht und man dem wirklich zeigt, hey, der Grund, warum ich das eigentlich möchte, ist, weil du mir wichtig bist, weil du mir am Herzen liegst, weil ich dich gern habe, weil du so ein wichtiger Mensch in meinem Leben geworden bist. Und es kann schwierig sein, da reinzugehen, gerade wenn man so wütend ist oder traurig ist, aber wenn man das eben schafft, dass man obwohl man traurig ist, obwohl man wütend ist, obwohl man enttäuscht ist, trotzdem diese Bindung herzustellen und, und das dann eben nicht nur zu fühlen, sondern auch zu kommunizieren, wie wichtig uns das eigentlich ist und wie gern wir unseren Partner auch wirklich haben. Da, äh, ja, das bringt dann automatisch immer viel mehr Liebe und viel mehr Tiefe in das Gespräch rein. Genau, und das ist eben die zweite Stufe. Und dann gibt es noch eine dritte Stufe und die dritte Stufe, das ist wirklich so dieses Spielerische, das ist dieses, wenn wir unsere Sehnsüchte in einen sexuellen Flirt, in eine sexuelle Form von Energie eben reinbringen. Und was da aber wichtig ist, ist, dass man die zweite Ebene, die zweite Stufe nie, nie, niemals überspringen kann. Das heißt, wenn man in dieser Beschwerde drin ist, wenn man auf dieser ersten Stufe drin ist und man hat noch keine Verbindung zum Partner hergestellt, man fühlt keine Sicherheit, dann gibt es keine Möglichkeit, wie man auf eine gesunde Art und Weise in die dritte Stufe reingehen kann. Das heißt, es ist halt, bevor man daraus ein Spiel macht, bevor man das in eine, ja, in so ein sexuelles Spielen und Forschen und Experimentieren ähm, reinbringt, muss die zweite Stufe halt erstmal erreicht sein. Es müssen sich erstmal, das ist ganz wichtig, eben beide sicher fühlen. Man muss diese Verbindung zueinander haben. Man muss ein Commitment zueinander haben. Das ist eben vorher ganz wichtig. Aber wenn man diese Sicherheit eben hat, wenn man sich sicher fühlt, wenn man sich zu dem anderen verbunden fühlt, wenn man eben das Gefühl hat, dass der jetzt nicht gleich abhaut oder dass gleich alles äh, in, in Schutt und Asche geht, und dann kann man eben auch, ja, so eine, eine Beschwerde, die man hat oder einen Wunsch, eine Sehnsucht, die man hat, auf so eine sexuelle, verspielte Art und Weise ausdrücken. Ja, und was es für uns Frauen bedeutet, ist, dass wir im Endeffekt eine Beschwerde in eine Einladung verwandeln, in eine liebevolle, lustvolle, sexuelle Einladung. Und wie das zum Beispiel aussehen kann, ist, dass sagen wir mal zum Beispiel, du hast das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit. Du hast diese tiefe innere Sehnsucht nach Aufmerksamkeit. Wäre zum Beispiel ein ja, verspielter sexueller Ausdruck davon, dass du dir halt so überlegst, okay, ich habe jetzt das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit, ich habe diesen Wunsch danach, wie kann ich das, wie kann ich eine Einladung für Aufmerksamkeit sein? Wie kann ich dieses, diese Aufmerksamkeit in dem anderen erwecken? Und das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, dass du zum Beispiel schöne Unterwäsche anziehst und dann zu deinem Partner hingehst. Und wenn du dich dann da so hinstellst und dich so zeigst, dann wird das natürlich automatisch dazu führen, dass er dir mehr Aufmerksamkeit schenkt. Oder dass du dich zum Beispiel selbst berührst oder dass du tanzt, dass du so deine Sehnsucht nach dieser Aufmerksamkeit, nach dieser Liebe in dir spürst und so versuchst es körperlich auszudrücken oder dass du es eben auch durch Worte ausdrückst, aber auf so eine sehr sinnliche, sehnsüchtige Art und Weise, dass du zum Beispiel sagst, ich sehne mich so sehr danach, dass du mich berührst, ich sehne mich so sehr danach, dass du mich wirklich tief siehst und diese Energie, das halt wirklich in dir verkörperst und das auch in deiner Stimme verkörperst. Weil ich kann dir das jetzt zum Beispiel auch schon alleine einfach an meine Stimme zeigen. Das macht dir einen riesigen Unterschied, ob ich zu dir hingehe, so, also wenn du dir jetzt vorstellst, dass du mein Gegenüber, mein Partner wärst und ich gehe da mit einem verschlossenen Herzen hin, mit einer dementsprechenden, auch sehr verschlossenen Stimme und sagt dann, warum gibst du mir nie Aufmerksamkeit? Ich will, dass du mir Aufmerksamkeit gibst. Da, da hörst du schon so richtig diese, diese verschlossene Stimme, dieses Angespannte, dieses, ich will, dass du mir Aufmerksamkeit gibst. Da, da merkt man das schon richtig so, dieses, ah, dieses Zusammenziehen so. Und das macht einfach so einen riesigen Unterschied, ob du so also sagst, warum gibst du mir keine Aufmerksamkeit, warum bist du immer so, ob du mit dieser Art und Weise sprichst oder ob du wirklich tief in dich reinfühlst, in dein Herz reinfühlst, in diese Sehnsucht reinfühlst, das wirklich verkörperst und du sagst, ich sehne mich so sehr danach, dass du mich überall berührst. Ich sehne mich so sehr danach, dass wir mehr Intimität teilen können. Und du kannst das schon alleine in der Stimme merken, dass meine Stimme ganz anders klingt, dass es das auf der einen Seite ist dieses, oder ich kann das sogar so zeigen, man kann es sogar mit demselben Satz unterschiedlich ausdrücken. Also man kann zum Beispiel sagen, ich will Aufmerksamkeit oder ich will Aufmerksamkeit. Und da merkt man direkt in der Stimme, obwohl das derselbe Satz ist, dass es einen Unterschied macht zwischen ich will Aufmerksamkeit und ich will Aufmerksamkeit. Das ist dann beim zweiten halt schon viel mehr dieses Verspielte, diese, diese Einladung, dieses so, komm her und zeig mir deine Aufmerksamkeit. Und das ist dann eben eine Möglichkeit, eine Beschwerde in, oder diese Sehnsucht, die man halt eigentlich ja in sich tief drin hat, weil, man, weil hinter jeder Beschwerde ja diese Sehnsucht steckt, das eben auf so eine spielerische Art und Weise auszudrücken, die eben zu mehr Polarität, zu mehr Anziehung führt. Und jetzt ist es natürlich nicht immer unbedingt der richtige Moment dafür, immer alles sexuell zu machen und immer alles in so eine Einladung zu verpacken. Es gibt auch Momente, wo das nicht gefragt ist, wo es wirklich einfach halt diese gesunde Kommunikation gefragt ist. Und ich würde sagen, dass man halt immer reinspüren muss, was der Moment gerade eben erfordert, was der Moment gerade fragt. Weil es in manchen Momenten der richtige Weg sein kann, wirklich auf eine sachliche und dennoch liebevolle Art und Weise darüber zu sprechen, also dann eher den Weg zu wählen, ich habe das Bedürfnis nach mehr Aufmerksamkeit, damit ich mich geliebt fühle, damit ich mich ernst genommen fühle. Also auf diese Art und Weise halt zu kommunizieren, auf der zweiten Stufe. Und in manchen Momenten kann es eben die schönere Variante sein, auf der dritten Stufe, auf diese sexuelle Art und Weise, die Bedürfnisse eben ja, auszuleben, <lacht> anzusprechen, daraus halt so Kunst machen. Und... Das lernt man mit der Zeit, da einfach reinzufühlen und gucken und zu gucken, was halt gerade gefragt ist. Und was eben, wie gesagt, ganz, ganz, ganz wichtig ist, ist, dass man halt die zweite Stufe nicht überspringt. Das heißt, wenn du gerade in einer Beziehung bist oder auch in einer Vierjährige drin bist oder sowas und diese zweite Stufe ähm, nicht drin ist, also dass, man, dass ihr nicht auf eine gesunde Art und Weise kommunizieren könnt, in der ihr euch wirklich sicher und gegenseitig verstanden fühlt, dann kann man eben diese dritte Stufe nicht erreichen. Das heißt, es ist unumgänglich, diese zweite Stufe zu erreichen. Man kann wirklich erst eine sexuelle Einladung und sexuelle Kunst daraus machen, in dem Moment, wo man die zweite Stufe halt dann so erreicht hat. Und was da auch nochmal wichtig zu sagen ist, ist, dass es halt trotzdem immer Momente geben wird, in denen man, eben wieder in dieser ersten Stufe drin ist, indem man sich nicht zum Partner verbunden fühlt, indem man einfach nur ich bezogen ist, wo man dann doch wieder Vorwürfe raushaut. Und da ist es halt einfach wichtig, Verständnis füreinander zu haben und auch einfach sich klar zu machen, dass alle nur Menschen sind, dass wir alle lernen, dass wir alles nicht von Anfang an perfekt hinbekommen und dass es in Ordnung ist, dass es Zeit braucht, das eben zu erlernen. Ja, und das war's wieder mit der heutigen Podcast-Folge. Ich konnte, ich konnte, <lacht> ich hoffe, du konntest einige gute Tipps daraus mitnehmen. Und ja, wenn dir die Folge gefallen hat, dann empfehle sie gerne jemanden weiter, dir vielleicht auch weiterhelfen konnte. Falls du mich noch nicht auf Instagram abonniert hast, dann abonniere mich gerne unter tabea jentges. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. <lacht> Bis bald, deine Tabelle.